1: La radio de Costa Rica, dos de la tarde con tres minutos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices. Yo soy Randall Rivera. Muchas gracias por acompañarnos en este programa de martes. Por dicha, yo siempre celebro eso en horario normal. Eh, porque, bueno... Hoy no hay jornada de fútbol, eso nos, nos ayuda, por supuesto, y les agradezco enormemente que nos acompañen a través de la radio, a través del Facebook Live de Noticia Monumental, a través de YouTube, a través de los servicios de podcast en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, y esta noche a través de Canal 2. Ayer se acabaron las sesiones ordinarias de la Asamblea Legislativa es el periodo en el cual son los diputados los que manejan el control de la agenda legislativa los proyectos que se ven, que va avanzando y empezaron hoy las sesiones extraordinarias donde es casa presidencial la que le pide a los diputados que van discutiendo eh, yo le pedí a dos a mi gusto, extraordinarios analistas eh, el politólogo Sergio Araya de la Fundación de Adenauer y el exdiputado y analista legislativo, Alex Ibaja, que nos acompañarán hoy para entender qué ha pasado. Eh, don Alex ya se va a conectar con nosotros, estaba haciendo un tema logístico para conectarse, y Sergio ya está en matices. Eh, Sergio,
2: bienvenido al programa, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Randa, Muy buenas tardes a, a don Alex cuando se nos eh, sume, y por supuesto a la amable audiencia que nos sigue a través de las distintas plataformas.
1: Gracias, Sergio, por estar con nosotros. Saludos a la gente que nos acompaña también. A William Daniel Barrantes, a en Esparza, Marco Vargas. Saludos a José Vidal Monje, que no sé si ya está aquí o sigue en en Estados Unidos. A Félix Molina, desde Acerrí. A María Liviana Navarro, que está, que se la lleva Candanga. Bueno, no decir sé si nada malo. Dice: Hola, qué colerón con el marchamo Randall. Sí. Si sí, ¿alguien, alguien me puede decir si la bajó, porque yo no conozco a nadie. En serio, vos ya viste.
2: Eh, estuve viendo los precios, ¿verdad? Pero hay dificultades para poder acceder.
1: Sí, se cayó un ratito, se cayó un sí. ratito. Es que mucha gente está haciendo consultas, casi un
2: millón de consultas. Lo que pasa es que, te soy franco, pero, <risa> entonces, sinceramente es impresionante lo caro que está esto, pero bueno, eso es para otro tema y para otro sí, programa. Otro día,
1: pero, pero María Liviana dice que allá se lo duplicaron, nos está contando ahí en, sí. en, en este momento. Este, a mí me subió también y bueno, surgen las preguntas que siempre surgen ¿verdad? ¿por qué si baja el valor fiscal del carro, sube el marchamo? Eh, yo no lo entiendo ah bueno, Teresita Vargas dice que ella sí le bajó dichosa Teresita, yo no lo entiendo yo no entiendo esa matemática, digamos para mí la matemática es exacta eh, aquí no eh, Greiving dice que le subió eh, Marianela Vicarioli dice que le subieron el valor fiscal a ella, por Dios Wow. Este, Mario Araya dice que le bajó, bajó el, el valor fiscal. Le dijo, ve, eso es lo que yo no entiendo, pero bueno, les prometo hacer un programa sobre, sobre eso. William Daniel Barrantes dice, a mi hermana le pasó el valor de 14 a 27 millones y le subió de 400 mil a casi un millón. Sí, de ahí, vamos a, a preguntarle a, Lins, o a o sea, Hacienda o a quien sea porque realmente todo el mundo está hablando de eso. Cuando hablamos de, de la Asamblea Legislativa, Sergio, yo hay gente que dice es que hay cosas que son percepciones, pero en términos de comunicación, las percepciones se vuelven realidad. Correcto. Eh, yo percibo, y he conversado con gente que no es politóloga, que no está metida en el mundo político, que me dice es que yo percibo esta asamblea tan sin gracia. <risa> Digo, yo sé que es un término súper general decir tan sin gracia, pero yo también la percibo sin, sin gracia, que, que sin poder, deslucida, no sé, yo la
2: percibo así. ¿Vos, ¿Vos la percibís así, Sergio? Bueno, vamos a ver, Quizá es porque uno siempre busca contrastarla con otras eh, experiencias previas, en este caso con otras asambleas legislativas inmediatamente anteriores, y adicionalmente la interacción con los poderes ejecutivos, eh. Vamos a ver, es, es, es interesante, porque la Asamblea Legislativa tiene la particularidad de que de los últimos 20 años para acá, diría yo, siempre va a estar mal posicionada en el imaginario social, en esas percepciones que la gente tiene. Usted repasa los distintos estudios de opinión de finales de los años 90, del siglo pasado, en adelante, y verá que números más, números menos, siempre cuando se habla del de nivel de credibilidad, de apoyo, de satisfacción con la institucionalidad pública del país, la asamblea legislativa es la que está siempre ocupando los últimos lugares en nivel de aceptación ciudadana. Esa es una realidad. ¿Y por qué lo planteo? ¿Y por qué lo introduzco de esta forma? Porque todas las asambleas legislativas de alguna forma entran perdiendo ante el imaginario de la gente. Recuerdo muy rápidamente, la administración pasada en la época de la pandemia se le acusaba de que era exageradamente eh, dócil, por decirlo así, eh, flexible con el Ejecutivo y que prácticamente toda la agenda que el Ejecutivo planteaba en el marco de la pandemia, recuerda cuando la Asamblea sesionaba en el Museo de los Niños o cuando sesionaba sí, virtualmente, sí. casi todas. Nada no más era el trámite, consello, consejo, déle, 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 Exactamente. Entonces, eso también se cuestionó y se criticó y se dijo que la oposición se había desdibujado. Y bueno, si sí, hace poco un expresidente en una asamblea plenaria dijo que eso les había también pasado indirectamente la factura a su aspiración electoral. Ahora tenemos un poder ejecutivo eh, muy fuerte, ¿verdad? Eso lo hemos hablado en otros programas y otros colegas lo han planteado igual, que obviamente ha logrado volcar los reflectores de la opinión pública hacia Zapote, ¿verdad? Y no tanto hacia Cuesta de Moras, porque justamente la vez anterior, a pesar de que se le decía a la Asamblea Legislativa de ese momento que era muy dócil a los intereses del Ejecutivo de turno, también se cuestionaba el liderazgo de ese Ejecutivo y se decía que ese Ejecutivo tenía dificultades y que la Asamblea Legislativa, de alguna forma, tendía a opacarlo. Y a opacarlo para mal, porque ambas eran mal valoradas. Bueno, en este momento el Ejecutivo está bien valorado, hay un sector de la población, vamos a ver en las últimas en las próximas encuestas, entiendo que hay una que estará por venir, pero hasta, hasta la última encuesta de la que hemos tenido eh, conocimiento público, sigue siendo un Poder Ejecutivo muy bien posicionado. Entonces esto de alguna forma posiblemente ha incidido en que en la Asamblea Legislativa eh, además de esa visión negativa que carga casi que diría yo de manera estructural eh, se le esté achacando, ¿verdad? Que no ha logrado ser para los críticos del Ejecutivo actual un verdadero contrapeso. Se le percibe como muy débil, se le percibe como que los cuestionamientos que se le hacen al Ejecutivo tienden a ser tímidos, tienden a ser muy calculados probablemente pensando en esa popularidad tan alta que tiene el ejecutivo de turno y esto hace que para algunos sectores sea una asamblea eh, digamos muy desabrida, ahora es irrelevante exactamente, irrelevante, porque curiosamente para los que podrían ver eso como un hándicap a favor del ejecutivo, tampoco lo valoran positivamente de parte de la asamblea legislativa porque más bien le andan encontrando los puntos negros, como digo yo en, la, en, la, en las mantas blancas, y encuentran cualquier cuestionamiento que hacen, cualquier comisión, por ejemplo, la que está investigando el financiamiento de los partidos políticos en la campaña pasada, entonces ya ese grupo de personas seguidoras del Ejecutivo ponen eso como ejemplo para señalar que es una Asamblea Legislativa obstruccionista. Y el propio presidente de la República lo ha dicho varias veces, bueno, que le ha costado inclusive tener que rectificar, en algún momento le tocó pedir perdón, que en otro momento le tocó ir a la asamblea legislativa bueno ya en dos ocasiones literalmente a tratar de eh, volver a construir puentes y bueno y ayer tuvimos esa reunión en casa presidencial a la que acudieron los jefes de fracción para construir la agenda que no es lo mismo que la dinámica parlamentaria y eso don Alex, mejor que yo lo podrá explicar pero por lo menos para definir así a grandes rasgos cuáles pueden ser los temas que se analicen en este periodo pero para aterrizar en tu en tu pregunta si sí, es una asamblea, digamos que desde mi perspectiva ha sido un tanto eh, timorata, un tanto, eh, digamos, muy calculadora, ese es la, el mejor calificativo que puedo encontrar. Y yo tengo una, una hipótesis al respecto, ¿verdad? Eh, vamos a ver, las fracciones más sólidas, las que tienen más trayectoria, y digo porque han sido muchas veces este, activas eh, miembros de una asamblea legislativa, como son Liberación Nacional, la Unidad Social Cristiana, estos meses han estado como muy viendo para, de la puerta para adentro, ¿verdad? Han estado muy metidos en sus propias dinámicas, que sus renovaciones internas, que sus luchas intestinas, ya vimos, digamos, el caso de liberación más evidente, la salida de doña Laura, recientemente de otros dos ex precandidatos, y entonces esto como que les ha impedido concentrarse en ese rol que tienen que desempeñar desde la asamblea legislativa, e inclusive el mismo rol que tienen que desempeñar, y esto creo que es válido para ambas, ambas bancadas, no está totalmente claro porque por un lado no quieren sonar muy permisivas al gobierno, pero por el otro lado tampoco quieren sonar como, o, o verse como muy obstruccionistas. En el caso de Nueva República, me parece que más bien ha sido como una fracción afín al gobierno, porque muchos de los temas, y ahora podemos ver algunos que no, ya se ha ido observando una cierta diferencia, pero la mayoría de los temas que el Ejecutivo lideró durante estos meses son muy de la misma agenda de, de, de Fabricio y su, y, su, y su equipo de diputados ni qué decir de liberal progresista. Quizá la única, de tanto un poco ha sido Frente Amplio, ha sido, digamos, como la que podríamos decir, la única oposición real dentro de lo que hemos observado en los últimos meses, pero sin ese peso político, sin esa robustez, y además, finalmente, son solo 6 de 57, sin esa capacidad que inclusive tenía solo Don José María Villalta para reorientar las cámaras hacia ellos o sea, es una oposición interesante pero es una oposición que desde el punto de vista mediático, no despierta esa chispa que sí despertaban por ejemplo, las intervenciones de José María Villalta, o en su momento de doña Patricia Mora
1: Don Alex Ibaja bienvenido a, al programa eh, muchas gracias por acompañarnos, le contaba yo a Sergio digamos que es que me da un poco de pena decírselo a dos analistas tan, tan avesados como ustedes, pero este, desde la comunicación las percepciones se vuelven realidad que, es decir si yo percibo que miedo si yo percibo miedo es porque tengo miedo, no importa si tengo razones o no para, para tenerlas no pasa en lo político necesariamente estaba hablando en los últimos días con gente que no está metido en esto, o sea, gente del gran público sobre lo sin gracia que es esta asamblea legislativa. <risa> y sin gracia es un término muy abierto. Ahí es donde me da pena conversarlo con ustedes. Porque yo también percibo esta asamblea sin gracia. O sea, puede ser que sea eficaz, puede ser que sea... Que se muevan cosas a lo interno, puede ser que haya fracciones que en medio de esto salgan ganando. Pero para la gente es una asamblea sin gracia. Es más, antes de preguntarle... Si la gente que está en Facebook, si alguien me puede decir el nombre, sinceramente, de 10 diputados actuales, yo se los agradezco, yo podría decir pero bueno, hey, trabajo en esto 20, 25, no puedo los 57, don Alex y don Sergio fijo sí, pero don Alex a usted no le parece como gran público sin gracia, la asamblea actual
0: Buenas tardes eh, don Sergio, con Randall y a la audiencia de Matices eh, es una asamblea que ha sido eh, impactada por un estilo del señor Presidente de la República que la ha confundido. A pesar de tener cinco bancadas de oposición que juntas representan 47 legisladores, lo cierto es que esta, este actuar atípico y el señor presidente de la república ha desconcertado a las bancadas, especialmente a los voceros de las bancadas a las está,
1: está como, están como groggy.
0: es que, vamos a ver eh, no es, no ha sido nunca eh, el, pres, el señor presidente de la república un actor de primera fila de la actividad parlamentaria eso no, eso no esto de aquí para atrás, eso no se registra en ningún caso aquí no hay, el ministerio de la presidencia tiene que guardar silencio, ¿por qué? porque la posición del gobierno de la república la da el señor presidente él, él es un actor más de la política legislativa y el parlamento no sabe qué hacer con un actor con semejantes condiciones y pasando por un altísimo momento de popularidad eh, y ven lo más, lo más eh, didáctico para, para ilustrar lo que estoy diciendo es lo que pasó el martes de la pas semana pasada y lo que ocurrió ayer en la noche Ajá. el presidente de la república tomó la asamblea fue a la asamblea y les dijo, miren aquí vengo a la casa de ustedes a decirles yo no voy a cambiar mi estilo. Así soy yo. Así tienen que tratar conmigo. Cada vez que alguien algo no me gusta, lo voy a decir, le voy a decir el nombre del legislador que hizo lo que a mí no me gusta. Claro. ¿verdad? Es más,
1: Sorry, así, existí, pero
0: así, soy. Soy. así soy. Así soy. Y el que, y el que eh, hace controversia conmigo, yo lo voy a enfrentar. ¿verdad? No voy a mandar a nadie no soy yo, yo soy el que mantengo las posiciones. Entonces, eh, es una, una situación, un estilo y una forma novedosa que todavía la asamblea no sabe cómo tratarla, porque va a tener que, todos van a tener que replantearse su esquema a partir de esta de este estilo del señor presidente de la república el martes de la semana anterior va y los confronta en su casa y, el, y ayer en la noche los recibe con total cordialidad como si nada hubiera ocurrido les, les cuenta cuáles son sus proyectos y los invita a poner en la mesa todos los proyectos de las otras cinco bancadas, incluida la bancada de gobierno, llegan a agrupar ahí eh, según narra la propia jefa de fracción del, del partido de gobierno más de 140 iniciativas se analizaron o se trataron en la mesa y el señor presidente dice las voy a estudiar todas las vamos a estudiar todas con rigor con consideración nos vamos a seguir vi eh, viendo en este periodo de sesiones extraordinarias vamos a hacer balances ustedes van a venir aquí a hacer balance conmigo y ahí en ese intercambio yo les voy a ir diciendo ¿Qué el Ejecutivo considera que puede eh, incluir en la agenda de sesiones extraordinarias según los intereses del propio Poder Ejecutivo? Entonces, vean, vean el nivel de dirección. Y el, y el seguimiento, el seguimiento a los temas tratados en la reunión se le encomienda al Ministerio de la Presidencia. ¿verdad? Veamos ve, lo que estoy describiendo eso no ocurrió en la administración Alvarado Quesada, ni en la administración Solís Rivera, ni en la Chinchilla Miranda, ni en la Arias Sánchez, ni en la Pacheco de la Espriella no ha ocurrido en ninguna conformación legislativa multipartidista y si corro hacia atrás, menos porque en el bipartidismo eso jamás era el esquema eh, de que el presidente era la última instancia no, 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 aquí el señor presidente ahora es la primera y
1: única instancia. Dice, aquí ya mandaron la lista, alguien mandó la lista, vamos a ver, que me, que me llamó la atención, porque hay un par que yo no conocía, y Don Ross tenía registrados. Dice Esteban Chinchilla, Pilar Cisneros, Lelio Jorges, Paola Nájera, Luz María Alpiza, Rodrigo Aria, Fabricio Alvarado, Villalta Junior. Villalta Junior. <risa> Ese no existe, pero bueno. Dice, hasta aquí llego, jaja, ja", dice Esteban Chinchilla. Pero después no, después sale este Alan y dice no yo sí Eli Feinzeit, Pilar Cinero, Rodrigo Arias Katia Rivera, Paulina Ramírez Sofía Guillén, Francisco Nicolás, Alejandro Pacheco Rosabra Méndez y Lely Bojores ahí tiene 10 lo que pasa es que la gente cuando yo digo que la asamblea es sin gracia, entonces me viene encima a mí y dices es que ahora sí tenemos presidente y a usted no le gusta hablar bien del presidente yo no estoy hablando de la dinámica que efectivamente lo voy a decir haciéndole eco a un Alex a don, y a Sergio el presidente es una persona brillante yo no voy a demeritar de eso jamás, y me parece que lo maneja muy bien, también que tiene grogui a los líderes de oposición de un estilo que es completamente novedoso este, y eso es muy interesante, ¿por qué? los focos mediáticos se ponen sobre el ejecutivo cuando son sesiones extraordinarias a ver qué va a convocar Presidencia para ver qué van a aprobar los diputados cuando no hay sesiones extraordinarias los ojos de la prensa particularmente los periodistas que cubren asamblea legislativa se ponen sobre las fracciones a ver qué van a aprobar los diputados y realmente no ha habido más allá de eurobonos por ejemplo que la mayoría de la, de, de la gente no entiende digamos el detalle solo la generalidad de, de, de eurobonos realmente no ha habido nada así como extraordinario en sesiones ordinarias, o es que voy a pasar por don Alex en esta pregunta o es que don Alex, yo soy súper desinformado y no me, no me di cuenta que si, que si hubo un avance importante en cosas, ojo, no para la clase política, para la gente, que es la que dice que la asamblea es sin gracia en efecto
0: lo que estamos viendo es
1: una agenda heredada
0: ¿Ah? la agenda que pueda tener la administración Chávez Robles eh, está por presentarse en proyectos nuevos en este periodo de sesiones extraordinarias y los que ya hay presentados todavía están en trabajo muy preparatorio en las comisiones que se están discutiendo entonces eh, tenemos además una bancada de gobierno que participa por primera vez en el parlamento, entonces no hay récord histórico no, ha, no se puede acudir a los proyectos que presentaron en la en la administración anterior porque no, 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 no participaba de la administración anterior en el Parlamento. Entonces es muy importante eh, eh, comprender que eh, la administración Chávez Robles ha venido administrando temas de, que venían de la, del cuatro anterior y que son de interés. Y de ahí está el endeudamiento externo ese proyecto lo presentó la administración anterior y ahora es asumido como de interés de la administración Chávez Robles Y lo otro es que se pero eso acaba de ocurrir la polémica en torno al presupuesto ordinario para el año 2023. Ese es el primer presupuesto de la administración Chávez Robles es el, el diseño presupuestario que esta administración quiere para gestión para desarrollar sus programas dentro del gobierno central y con las transferencias eh, que va a realizar a otros sectores pero que ha sido impactado políticamente ¿por qué impactado políticamente? porque la oposición se agrupó y hizo una modificación al proyecto de gobierno eh, cercenando recursos de la deuda interna ...y ahí hay una polémica que no se va a resolver en noviembre... ...es una polémica que va a estar en, en toda esta autorización presupuestaria... ...¿por qué? ...porque eh, producto de las modificaciones que hicimos a la Ley de Fortalecimiento... ...de las Finanzas Públicas... ...es normal que se tramiten cuatro, cinco, seis presupuestos extraordinarios... ...en cada ejercicio fiscal... ...y recordemos que lo que hizo... Lo que hizo la Comisión de Hacienda y la oposición fue modificar unas partidas que son una simple autorización de gasto, no son una orden de gasto. Si el, ministro, si el señor ministro de Hacienda y el presidente de la República quieren ejecutar esas partidas, no se ejecutan, aunque estén en el presupuesto. Y entonces es una polémica que va a continuar. ¿Por qué continúa? Porque en el momento en que no las ejecute, cuando venga un presupuesto extraordinario el ministro de Hacienda ahí es donde le van a reclamar sobre esa voluntad política que generó en octubre la Comisión Permanente de Asuntos Ascendarios y el otro proyecto que queda así para el corto plazo es lo que llaman el proyecto para administrar la liquidez del sector público pero es una propuesta de la Contraloría General de la República que también el gobierno la asume como suya entonces, eh, los temas, digamos, los temas de, de interés del Parlamento y del Ejecutivo son temas que son lejanos a las personas, son necesarios y son importantes, pero no son cercanos a, la, a, a las inquietudes que pueda tener la sociedad costarricense. Entonces, lucen distantes, pero atención porque eh, el señor presidente sabe moverse en estas, en estas aguas y lo hace muy bien, eh, nos está dando clases. Mira, como estos temas son lejanos, él y la jefa de fracción del partido gobierno trae el tema de las pensiones de los expresidentes y de, la, de las, las pensiones de quienes... Y ese tema sí es popular, ese tema sí levanta pasiones ese tema sí atrae la atención de la gente. Entonces lo, lo sabe, sabe llevar, sabe administrar una agenda que no es una agenda es cercana a las personas, pero entonces trae temas, trae temas que lo hacen lucir preocupado por la gente. ¿Por qué? Porque eh, dar los nombres de los expresidentes y de la expresidenta, eh, hacer una, una discusión sobre si esto puede ser retroactivo o no eh, está dando una señal de que él de, va a renunciar porque él quiere derogar esa pensión y entonces hay un antes y un después a partir de su presidencia de la República eh, es un estilo realmente muy muy, muy innovador eh, porque no se había presentado antes el que usa el señor presidente de la República y que ya tenemos un noviembre con unas con tres proyectos de gran calado y ya veremos qué nos va a presentar en el transcurso del mes para diciembre y enero.
1: Sergio, vos qué pensás de las sesiones ordinarias. Eh, también porque, vamos a ver, aquí... Aquí... Digamos que tenemos que jugar con dos elementos con el ritmo de lo importante ¿okay? y con el ritmo de lo popular correcto. Eh, lo que pasa es que la democracia vive de legitimidad y yo no quiero olvidar ¿okay? que lo popular no necesariamente es vacío sino que la promesa de la democracia es arreglarle los problemas a la gente ¿okay? entonces a veces lo popular es arreglar los problemas a la gente que es el leitmotiv de la democracia ¿cómo viste vos las, las sesiones ordinarias?
2: Sí, vamos a ver en la línea de lo que hablaba Alexi, parece que no solamente estamos en la innovación en cuanto al estilo de conducción del presidente de la república sino que todo el entorno desde el punto de vista institucional ha sido muy innovador recordemos que es la primera vez que arranca el periodo constitucional con este reordenamiento que se hizo de las sesiones, verdad, para los que no están tan, digamos, versados en la materia, eh, se arrancó con sesiones extraordinarias, tal cual las que van a iniciar o iniciaron el día de hoy. Eso es inédito, es la primera vez que un Poder Ejecutivo arranca con el derecho a definir la agenda legislativa prácticamente desde el mismo momento en que toma posesión de su cargo. Fue una época, fue un periodo relativamente improductivo, pero bueno, se achacó mucho a que se estaba en ese proceso casi que de aprendizaje de todas las partes de lo que significa este reordenamiento, que es fruto de una reforma constitucional que se dio ya hace dos años y entonces curiosamente cuando viene el periodo el primer periodo de sesiones ordinarias que culminó ayer uno hubiera esperado que esa crítica muy velada muy tibia, pero crítica al fin que planteaban los líderes de las bancadas opositoras a, esa, a ese periodo tan improductivo inclusive recuerdo a la prensa reseñando que se caracterizó porque sesionaban menos tiempo del que originalmente tiene el reglamento contemplado para las sesiones en el plenario especialmente y se argumentaba de parte de los diputados que era por la falta de iniciativas planteadas por el Ejecutivo lo que les impedía trabajar Bueno, esas críticas generaron una expectativa de que bueno va a haber un periodo de ordinarias, que es la primera vez, que no es con la que se arranca el ejercicio legislativo que es cuando, digamos, los partidos que no ganaron y el partido que ganó vienen con una actitud, digamos, todavía post-clima electoral, sino que ya habían pasado esos tres meses de las extraordinarias bueno, se supondría que estos diputados, especialmente de las bancadas más asentadas o con récord histórico diría don Alex, de cuatrienios anteriores, Tuvieran un protagonismo y una beligerancia que nos permitieran decir, bueno, contrastar las extraordinarias con las ordinarias va a ser muy fácil en términos de producción legislativa, tanto en cantidad como en calidad. Sin embargo, no fue así. No es que no se aprobaron cosas importantes, como bien decías, también hay elementos que atienden situaciones muy puntuales, pero ciertamente, mucho de lo aprobado es fundamentalmente arrastrado de de sesiones de, 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 de cuatrienio, del cuatrienio anterior, básicamente hubo pocas iniciativas algunas, tal vez que dieron algo de qué decir, por ejemplo una que parece no muy tal vez cercana a la gente pero que va a generar eh, o generó bastante polémica su aprobación, que es la posibilidad de que, por ejemplo, las votaciones del primero de mayo que es lo que la gente más sigue de la asamblea legislativa se tengan que hacer de manera pública y notoria ¿verdad? o ¿No? como se venía haciendo hasta ahora de que era mediante votación secreta eh, o por ejemplo la reforma para que el poder judicial también a propósito de la elección del presidente de la corte eh, ese tipo de decisiones también se hicieran de carácter público pero son cosas que siguen digamos como muy circunscritas a la dinámica de, la, de las élites del poder ¿verdad? no tan cercanas a ese sentir ciudadano es decir, para el ciudadano común, para el ciudadano de a pie, como uno dice popularmente, sin ningún tipo de, de menosprecio jamás, pero como que ese periodo en realidad no caló, no impactó, no generó a través de las decisiones legislativas eh, ningún cambio sustantivo en su vida cotidiana. Probablemente algunas iniciativas muy puntuales, de esas que en el ardor legislativo llaman proyectos chayote, que sí son muy útiles para sectores muy específicos, ya sea territorialmente hablando o eh, sectorialmente hablando, pues algunas personas sí se sentirán satisfechos con lo que se pudo haber tramitado y aprobado, pero efectivamente, para la expectativa generada, considerando, repito, que iba a ser ahora sí las bancadas, especialmente las de mayor experiencia, las que iban a tener el sartén por el mango, como se dice popularmente, fue un periodo realmente eh, digamos, insípido y además permeado por el, el, el conflicto que ahí sí se generó con el presidente, de lo que ya mencionaba eh, don Alex con todo este tema de los eurobonos y lo que significa su aprobación o no aprobación y toda la discusión que comenzó a darse ya al calor del presupuesto, aunque una parte del mismo fue tramitado en periodo de ordinarias en la parte de comisión y hasta ahora en extraordinarias es que ya se va a conocer en el plenario pero en términos generales diría que estos primeros seis meses yo lo que voy a decir es ya la mitad de la primera legislatura de cuatro una legislatura recordemos arranca el 1 de mayo de un año y termina el 30 de abril del año siguiente bueno ya vamos por la mitad y prácticamente ha sido poco en términos de impacto ciudadano lo que realmente se le puede entresacar a lo generado tanto a nivel de producción legislativa como a nivel de control político. Bueno, las comisiones que se están en este momento activando están apenas en esa fase de análisis, de reflexión, y en un tema que usualmente se olvida, pero que es un pilar fundamental de la Asamblea Legislativa, en el tema de la representación política de los intereses ciudadanos, no siento, y aquí aterrizo a la, a la, a la consulta, Randall, no siento que un grueso de la población genuinamente experimente que hay una efectiva representación de sus intereses y de sus demandas en el actuar de las y de los señores diputados, ni en el primer periodo de sesiones extraordinarias ni tampoco en este primer periodo de sesiones ordinarias, que como repito eh, transcurrió sin pena ni gloria.
1: Bueno, pero es que además el mensaje de comunicación del presidente Chávez ha sido muy fuerte, Sergio es aquí manda él entonces, eh, que ojo, es un arma a doble filo, ¿verdad? Porque entonces la gente espera las soluciones de él. ¿okay? Correcto. Eh, otros presidentes han tenido un estilo de decir, bueno, yo hago lo que pueda, pero depende de la asamblea. Este no. Chávez dice, o sea, el mensaje, aunque no lo diga abiertamente así, es, yo resuelvo. Eso hace que esa esperanza en la democracia para solucionar mis problemas, se dirija hacia el presidente ni siquiera hacia el poder ejecutivo hacia don Rodrigo y no hacia la asamblea y me parece que estamos viendo esa situación ese fenómeno en ese momento Sergio
2: totalmente de acuerdo y eso es muy peligroso eh, por varias razones ya adelantaste una obviamente es una carga excesiva de expectativas sobre un único poder o sobre el titular de ese único poder en un contexto de polarización además que él capitaliza a su favor pero que es muy riesgoso porque primero, no se sabe cuánto más será sostenible ese discurso sin que, le, sin que le termine afectando a él negativamente y me explico, por ejemplo cada vez que hay algo que él no puede lograr y que objetivamente se verifica que no lo logró siempre existe un tercero responsable de ese incumplimiento sea la asamblea legislativa como cuando les dijo que estaban jugando de chapitas que, repito, luego tuvo que pedir las excusas de rigor sea como recientemente pasó con el tema del cobro o no cobro de la reinspección de los vehículos por esta nueva empresa contratada que bueno, se le achaca a una decisión de un tercero, en este caso la autoridad reguladora de los servicios públicos, la ARECEP. pero el tema es que ese clima de polarización puede generar eh, un mayor y perdonando el uso de esta expresión un mayor cabreo en un sector de la ciudadanía que ya no va a hacer diferencia entre un poder y otro, sino que va a comenzar poco a poco a sentir que el problema es del sistema como un todo y que es el sistema, a propósito de lo que mencionaba, de la democracia y su capacidad de atender las demandas ciudadanas, la que está fallando. Ese es un riesgo de activar ese tipo de, de mecanismo y de, y de planteamiento discursivo, esa polarización genera una bola de nieve que como toda bola de nieve usted sabe dónde comienza, más no sabe dónde termina y de qué magnitud va a ser cuando llegue hasta donde tenga que llegar eso es lo primero, pero lo segundo es que también puede generarle una sobrecarga de exigencias que conforme los resultados no vayan a ser los esperados, se le revierta entonces en su contra y la gente que hoy lo aplaude, que hoy lo avala que hoy lo defiende, que hoy inclusive lo justifica llega un momento en que sienta que ya no hay justificación válida que permita mantener esa actitud de complacencia, de aceptación de lo que el presidente dice y hace, y termine más bien en eh, digándole un, este, su frustración y su desesperanza y su desengaño de una manera mucho más eh, fuerte, más marcada. Y entonces ahí sí, y estas son especulaciones, lógicamente, pero creo que el presidente por eso lo sabe manejar, muy al filo del reglamento, desde mi humilde opinión, el tema de la polarización pero hasta ahora le ha salido bien pero el tema es que en el momento en que ya no pueda los hechos que no concrete desplazarse los a terceros y tenga de una u otra manera que asumirlos verdad el peso de la crítica puede ser demorada de demoledora de porque porque entonces no hay peor circunstancia que una figura que ha creado una expectativa muy alta Inclusive sobre sí mismo, porque estamos claros que él, su visión de gobierno es el de un típico gerente que todo lo coordina y que si alguien no le sirve simplemente se desprende de él, que todo lo ve por resultados. Bueno, pero ¿qué pasa si esos resultados que él mismo pone a evaluar indican que el del problema no son nosotros, sino él en su condición de rector y de conductor? Ahí es en donde entonces sí podría ser para él más complicado porque va a tener además un entorno negativo alrededor suyo. Yo, yo pienso que ahorita que todavía está en los niveles de popularidad alto, es cuando tiene que justamente afinar esas estrategias de negociación, y en este segundo periodo de sesiones extraordinarias tratar de capitalizar dos cosas, que aquí se lo dejo después a don álex para que él me corrija o, o, o amplíe, que pueden resultarle útiles en el manejo de la agenda que él quiere promover. Y es que tiene una Asamblea Legislativa, que por el fondo, por el fondo, tiene mucha afinidad con muchos de los temas que el Ejecutivo está impulsando. Es decir, nunca como en los últimos, eh, del 2002 para acá, que mencionaba muy bien don Alex, ya con esas asambleas multipartitas, nunca como hoy hay una asamblea que es tan proclive a temas que otrora eran bastante polémicos, como puede ser la venta de un banco estatal, o la venta de acciones de una institución estatal de seguros, para citar ejemplos de temas sensibles entonces, coyunturas como la actual, donde tiene esa correlación de fuerzas tan favorable a su propia visión, a la que de alguna forma va dejando entrever en sus decisiones, en sus propuestas de ley, en sus énfasis en los presupuestos sería oportunísimo en este momento en que todavía goza de una alta popularidad, para empujar y lograr que estas iniciativas se concreten, de lo contrario de lo contrario conforme pase el tiempo, le va a resultar más difícil y se puede quedar entonces con una suerte de gestión donde como dirían este, los chiquillos hay mucho ring rin pero nada de lados, y eso sí la gente tarde o temprano lo terminaría cobrando, y en este caso muy fuertemente
1: ven qué interesante antes de dar la palabra a don Alex los <coughs> los criterios de la gente. Alfonso Lazo dice, en Costa Rica hay división de poderes. Por supuesto que sí. Gendry Quiroz dice, digan que son ustedes los que polarizan, los analistas supongo y los periodistas. Pero después Gendry dice, a, a, amplía su criterio, dice, porque yo creo que el presidente se va a respaldar en el pueblo. Están sub, subestimando al presidente, al pueblo de Costa Rica. Yo no estoy subestimando al presidente. Y el pueblo de Costa Rica, a, pensando en la división de poderes, nosotros, los ciudadanos, depositamos la soberanía popular o la representación popular en los diputados eh, lo que pasa es que nosotros, y ese es el real problema no vemos a los diputados como nuestros representantes porque en algún lado del camino se les olvidó a quien representan digamos, en el tema discursivo sí, sí, sí. don Alex es,
0: es muy interesante lo que usted plantea y lo que plantea don Sergio vamos a ver el, el estilo y la forma de conducción política del señor presidente de la república hasta hoy no le ha, no le ha dañado su popularidad mantiene con una altísima popularidad ¿eh? y eso es una realidad y eso hace por ejemplo que las personas hagan esta manifestación el mayor poder del presidente son las personas que lo respaldan. Dice parte de que si tiene un 70% de aprobación, el 70% de la población lo va a acompañar en cualquier decisión, aunque la Asamblea Legislativa no lo quiera. Ese es, ese es un imaginario. que se, ¿verdad? Esa no es la realidad política. La realidad política registra otros datos si bien es cierto no le ha costado en popularidad su estilo y su forma de conducción política bueno, también es cierto que los hechos ¿verdad? Ya, lo, ya lo pusieron en la historia ya le hicieron dos recellos antes de terminar seis meses de gobierno
1: así es ahí están los libros y quedará creo, creo que tengo la impresión de que a don Alex se le fue la señal. Pensé que era una pausa dramática. <risa> Pero creo, Sergio, que no es una pausa dramática. Saludos sí. a José Antonio Dávila, que nos saluda, nos reporta sintonía, igual que a G. Pérez. este Dice, por más que los diputados sean los representantes del pueblo, para nadie es mentira que ellos llegan a ser lobby de acuerdo con sus necesidades e intereses partidarios. Sí. Ojo, ojo, porque aquí alguien me está diciendo, es que solo hablar mal del presidente, yo no estoy hablando mal del presidente, más bien dije que era un hombre brillante, eh, y además es muy astuto, Rodrigo, ha manejado la asamblea legislativa, eh, digo, respecto a su visión del mundo de una manera envidiable, lo que yo quiero reflejar es que esta lo, la, la frase tan burda con la que yo empecé la entrevista, las entrevistas de hoy, de que era una asamblea sin gracia, ¿ok?, tiene elementos de fondo muy interesantes uno de los elementos de fondo es si nosotros, la gente consideramos a los diputados nuestros representantes o si existe un divorcio entre lo que yo los problemas que yo quiero que me resuelvan y los problemas que resuelven los diputados eh, Sergio voy a hacer una pausa, la única claro. que vamos a ya, ya regresamos 2 y cuarenta y Dos con 51, la radio de Costa Rica. Gracias por estar con nosotros. Este, aquí, Gendry dijo algo, algo que me, que me llamó mucho la atención y que tal vez la pueda sorprender. Gendry, ¿qué nos dice? No lo dirán en este programa, pero quien tendrá que ceder no será el Ejecutivo. Te voy a sorprender yo primero. En el argumento de fuerzas que se están viendo hoy en temas de comunicación, cada vez que el presidente plantea algo, quien tendrá que ceder en términos de comunicación es la Asamblea Legislativa innegablemente. Me quedan tres minutos de programa, minuto y medio, minuto y medio. Don Alex, que no terminó la idea, ¿tendrá que ceder la Asamblea en este, en esta, en este no, balance? La asamblea, la asamblea sin duda está
0: perdiendo eh, en la dinámica de la comunicación. En esa dinámica el presidente le lleva muchísima ventaja, ¿verdad? Y el presidente ha sido, además, muy hábil para eh, moverse en el entorno mediático y en las redes sociales. Y ahí le está yendo bien. Aquí estamos, haciendo, estamos conversando de la actividad y el funcionamiento del Parlamento. Y cómo se relaciona el señor presidente de la República con el Parlamento. Ahí ha tenido su estilo y su forma de conducir la política, le ha generado dos reseños y tiene un gran reto a partir de hoy tiene un gran reto a partir de hoy con el tema de endeudamiento externo tiene un dictamen firmado por cinco señores legisladores diciendo que apoyan seis mil millones y tiene un dictamen de minoría de cuatro legisladores diciendo que apoyan tres mil millones entonces no hay 38 y hay que ocuparse de construir los treinta y y estamos en sesiones extraordinarias. Y ahí tiene una grandísima responsabilidad. Y creo que por eso cambia su estilo, modera su forma le, con la reunión de anoche, porque ahora tiene un reto. Y, y bueno, inició Don Randall diciendo, esta asamblea no genera pasiones. No es actora de primer orden. Es cierto. Y mucho de eso se debe al estilo del señor presidente. Entonces aquí no, estamos, no hay contradicción. Eh, la popularidad del presidente ha sido bien cuidada en estos segmentos de gobierno ¿verdad? y ha desaparecido cualquier reacción legislativa sin embargo no, de, no deja, eso no releva al señor presidente a su equipo de ir a conseguir negociaciones políticas para lograr atender los temas más apremiantes que tiene la sociedad costarricense. El...
2: yo lo resumiría en esas, en esas dos eh, ideas finales de don Alex obras son amores y no buenas razones ciertamente él está aprovechando esa popularidad, está aprovechando que del lado del frente por decirlo así no es un interlocutor sino que son interlocutores porque no es una oposición y una fracción de gobierno fracción de gobierno y varias bancadas de oposición cada una con sus particularidades con sus agendas y con sus necesidades e intereses pero adicionalmente sí necesita comenzar a ver resultados tangibles para que esa popularidad se acuerpe con resultados concretos, que es lo que finalmente la gente busca. Y por eso, por un tiempo, cuando no se le dé, el discurso polarizante y contrastante puede ser útil, porque indispone a la ciudadanía que lo sigue contra esos poderes, esa búsqueda de terceros responsables de que yo no logre lo que he comprometido a hacer. Pero eso tarde o temprano se acaba. Por eso entiendo y comprendo que más bien capitalizando que la, que la asamblea legislativa esté integrada por diferentes grupos, una buena negociación, sabrá cómo ir construyendo esas mayorías que requieren, y en esto juega, y don Maris lo sabe mejor que yo, juega todo, ¿verdad? juega desde agendas nacionales, agendas locales, agendas inclusive individuales, que probablemente ya el señor presidente con ese estilo tan directo, y con el acompañamiento, ahí sí, de la ministra de la presidencia y del viceministro de la presidencia para asuntos legislativos y otras figuras de otras instituciones del Ejecutivo, irá empujando, pero ciertamente para ir satisfaciendo esas demandas específicas de algunos diputados e ir sumando votos, porque finalmente de eso se trata este esfuerzo. Pero sí es importante para la democracia, como esto cierro que ese discurso más confrontativo que pueda transgredir esa división de poderes que mencionaban los eh, amigos que nos han estado siguiendo no eh, se trastoque, no se golpee es decir, que cada quien juegue su juego como tiene que ser y obviamente imperará ojalá que para el bienestar del país la habilidad de uno en detrimento de la de otros, pero que finalmente nada de esto sí pueda eventualmente socavar esa institucionalidad que es lo que realmente trasciende a este presidente y a estos 57 legisladores.
1: Don Sergio, don Alex, muchas gracias por habernos acompañado. Ha sido realmente muy, muy interesante.
0: No, un privilegio. Muchísimas gracias también. Y siempre es un verdadero placer eh, compartir con don Sergio.
1: Igualmente, don Alex. Y con don Randall,
0: por supuesto, y la audiencia.
1: Ah, ah, faltaba más, don Alex. Muchas gracias. <risa> y gracias, Sergio. Les iba a proponer algo poco común. ¿Puedo proponerle la canción yo?
0: Por favor, ah, por favor.
1: My way. De... My way. de Frank A mi, manera. A mi manera? manera. ¿Les parece? No sé por qué me, me, se me vino a la mente. Pero es, super... es, una buena,
0: es una buena respuesta para los comentarios de las redes sociales.
1: Correcto. Indudablemente. Bueno, es una buena respuesta, pero además refleja un montón de cosas. Porque la, la escucho en el tono del presidente. Él lo Así hace a su es. manera. Vean que eso fue a decirle a los diputados. No, yo soy así. Y no voy a cambiar. Y no voy a cambiar.
2: Y no voy a cambiar, eso es lo más importante.
1: No voy a cambiar. 2.57, Alex. Muchas gracias, don Sergio, muchas gracias. Gracias Mucho a ustedes, gusto. por supuesto, Hola. que nos acompañaron en Matices. Es Frank Sinatra quien despide el programa de hoy con My Way. Feliz tarde, hasta luego.